0: Hola queridas amigas, amigues y amigos que sigan este podcast. Desde el día de hoy voy a comenzar una serie de reflexiones que espero generar preguntas más que respuestas en torno a la tri trilogía Cuerpo, Tecnologías y Educación. Serán muchos y si tienen que ver un poco con mis investigaciones ya desde, desde el año pasado, cuando estaba haciendo una investigación en la, en la UNAM, en la Ciudad de México, durante todo el 2020. Y ahora este año 2021, donde tengo algunas, algunos desafíos de, de investigaciones y de publicaciones. No pretendo hacer cátedra, sino más bien generar eh, algunas reflexiones a, alrededor de este asunto que me parece a mí que, que es central y que ha devenido, devenido imprescindible con la pandemia. En el día de hoy quisiera hacer una, un introito eh, de lo que yo llamo del celular a Frankenstein, la inteligencia artificial y los nuevos desafíos para la educación. Y comienzo advirtiendo lo siguiente. En varias conferencias en, los, en las que abordábamos en diferentes partes del mundo, la pregunta sobre cuáles son los nuevos desafíos para la educación del siglo XXI, solía siempre aparecer una pregunta casi inocente. Si es conveniente o no permitir el uso del celular de los y las estudiantes en el aula. Y lo que uno podía percatarse es que los auditorios Estaban divididos en, en dos tipos de respuesta. Un grupo que lo ve como algo necesario, pues se le puede dar la vuelta y ponerlo al servicio de, de, de los aprendizajes. Mientras que otro grupo que lo ve como un inconveniente para la reflexión y para el pensamiento. En cualquier caso, eh, se trata de un objeto que no fue invitado, que irrumpió en el aula que generó ruido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y una serie de preguntas para maestros, maestros y profesores y profesoras universitarias. Sin embargo, ¿qué es lo que está detrás de dicha pregunta? Yo diría que hay muchas cosas que pueden estar en juego. Si ustedes seguramente han leído a Byuchul Han, él tiene la siguiente afirmación en uno de sus textos en la psicopolítica. Dice, abro comillas, el comienzo del siglo XXI desde un punto de vista patológico no será ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el Trastorno Límite de la Personalidad o el Síndrome de Desgaste Ocupacional definen ahora el, el panorama patológico de comienzos de este siglo. Eso que estaba dicho, cierro comillas, en el 2018 y que lo debatíamos nosotros en el 2019, por supuesto que es, es, debe ser sometido a algunas rectificaciones. Sin embargo, ¿qué quería ¿O qué quiere afirmar Shulhan al respecto? Que las nuevas generaciones están fuera de la negatividad que marcó las antropologías, sobre todo el ser hereditario, hereditarios de una antropología cristiana y, y católica, y de una negatividad advertida por, por uno de los grandes filósofos de la negatividad, por Hegel, y el ingreso a las sociedades neoliberales se ha hecho con la afirmación de la libertad. En otras palabras, ya no estamos en las sociedades disciplinares y del control de Foucault, sino hemos caído en la psicopolítica. ¿Esto cómo afecta a las escuelas y la educación? La obediencia ya no es el valor máximo, sino las escuelas tienen que adaptarse más bien a «haz lo que quieras», no como una configuración propia de la pedagogía, sino como la manera en que el neoliberalismo ha ido captando la educación. Por consiguiente, no se trata solo del celular, que está en juego, sino de niños, niñas, adolescentes, ya no son los mismos. Cuando los maestros seguimos siendo los mismos. Y por eso nos desbordan problemas de atención, de hiperactividad, de depresión, de desmotivación, que son problemas que se acrecentaron profundamente en la pandemia. Algo está pasando. Algo está cambiando, y nos está cambiando. Y la pregunta es, ¿de qué manera la inteligencia artificial va siendo sacralizada? Y la vamos nosotros tomando casi de forma deportiva, teniendo esta un impacto directo en la educación. La inteligencia artificial, eh, en términos de otro de los pensadores claves de los últimos 10 años, Yuval Harari, en uno de sus textos del 2016, dice que eh, ella es la superación de la teoría de la evolución, que la inteligencia artificial es revolucionaria, pues ya nos hace nos saca del de escándalo en el que nos había colocado la teoría de la evolución con respecto a ser hijos de Dios, cuando en realidad descendíamos de un, un tipo de chimpancé. Con la teoría de la evolución nos habíamos autodescubierto, unidos en un destino común con la naturaleza y con, con el reino animal, colocados en un sistema global y por lo tanto expuestos a una serie de efectos circulares, no lineales, sin todavía eh, este Homo Sapiens tener acceso a una conciencia ecológica e histórica del planeta. Cualquier cosa entonces que pasara en la naturaleza o en el planeta nos afectaba. Su destrucción nos lleva hacia la extinción, ha llevado a la desaparición de pueblos enteros y por lo, eh, por lo tanto la naturaleza debería sobrevivir para que nosotros sobreviviéramos. Eh, no hay duda que el cambio climático es un fenómeno que ya no hace parte de la ciencia ficción, que está aquí, que nos compete a todos los que existimos, los que están por existir, están por nacer. En lugar de la teoría de la evolución, unirnos a la naturaleza, una teoría que, que ya tiene más de 100 años, la teoría de la, de la evolución nos ha colocado en una distancia más grande entre los seres humanos y la naturaleza, de forma paradójica y contradictoria porque nos presentó con la capacidad de ser superiores a medida de que la evolución ha, ha ido avanzando, como si no pudiéramos separarnos nosotros de aquella sentencia de protágoras abro comillas el hombre es la medida de todas las cosas, cierro comillas. Incluso una mala interpretación ha llevado a considerar que existe un tipo de, de homo sapiens superior a otros lo cual ha dado origen a una lucha entre razas o a ese supremacismo blanco que el expresidente Trump se encargó de fortalecer en Norteamérica y en el mundo. No obstante, dicha o tal superioridad tiene zonas oscuras, el individualismo es un individualismo profundamente articulado con el capitalismo y el discurso de la libertad que proviene de la filosofía de la, de la libertad, con Charles Locke, por ejemplo, está articulado profundamente con el neoliberalismo. Y estos dos discursos, o prácticas más bien, el individualismo y la libertad, se están llevando a lo que para muchos pensadores consideramos la muerte de la alteridad. Una libertad que implosiona desde dentro hasta el punto de convertirse en una dictadura. El poder y el supuesto poder de la ciencia que ha sido puesto en evidencia en el tiempo de la pandemia se ha ido usando en dos bandas, la una para el mejoramiento de la vida y la el otro para intereses de muerte y de destrucción, que fue muy bien analizado por algunos de los pensadores de la escuela de Frankfurt. De este modo, el desarrollo del capitalismo en su versión más pura y actual, que es el neoliberalismo, que tiene sus inicios con Margaret Thatcher, y Ronald Reagan, ha ido de la mano con la filosofía liberal, lo cual se traduce hoy en los sentimientos personales son la suprema autoridad para las relaciones interpersonales. De hecho, hay toda una, una filosofía de los sentimientos que se exacerba en las redes sociales, Existe la política de las emociones, que en algún otro podcast lo tocaré de manera más profunda. Pero volviendo a la, a la línea central que quiero desarrollar, esta forma de filosofía liberal propia del, del neoliberalismo nos ha ido colocando una serie de axiomas incontestables. El cliente siempre tiene la razón para la economía, lo cual es súper peligroso para la educación como un derecho. La belleza está en el ojo del observador para el arte contemporáneo. Conocemos las rupturas que se han, que se han provocado alrededor de esto. Y el piensa por ti mismo de la, de la educación. El doid, el, do el Chukan, Wikan y esta otra fortaleza que tiene hoy la educación de de un individuo capaz de pensar por sí, por sí mismo que es igualmente muy criticado por los educadores todo está quedando centrado en el individuo lo cual lleva a la destrucción de la idea de sujeto de, y de un sujeto tal como lo expresó Michel Foucault y otros un sujeto que ya no se define a la manera de Descartes el sujeto sentado en, en, en el escritorio y definiendo lo que es el mundo, sino un sujeto sujetado. y Un sujeto sujetado, de acuerdo a Marx, a Nietzsche y a Freud, quienes fueron muy inactuales en su época. Sin embargo, me parece, hoy el mundo sigue teniendo una necesidad profunda del análisis marxista, pues es un mundo que se conduce profundamente y básicamente por la economía, un mundo nichiano porque ha devenido ese último hombre que ya no es héroe, sino es una especie de, de traidor, como lo señala Slavoj Žižek en este libro hermoso de, de, del títere y el, el enano y el núcleo perverso del cristianismo. Y Freud, porque las, la política nos ha colocado en las zonas grises de nuestro, de nuestro interior. Así, entonces, la inteligencia artificial no solo aparece como el avance de la ciencia, sino como la promesa de superar un vacío ontológico del, del Homo sapiens. Esas determinaciones biológicas, cognitivas, humanas, que la historia no cesa de repetir, por fin pueden ser superadas con la inteligencia artificial. Podemos escapar de la teoría de la evolución y debemos ingresar entonces al diseño inteligente. Es lo que llama Harari, podemos pasar del Homo Sapiens a Homo Deus. Sin embargo, es también probable que entre la, in la teoría de la evolución entre en una contradicción y en una disputa con el diseño inteligente. Porque en todo siempre vamos a encontrar una transición, y esta transición puede ser la de un canibalismo puesto en la misma experimentación. ¿Es un sueño, por tanto, o es una pesadilla la inteligencia artificial? El cambio pareciera que está en manos de los científicos, pero no nos podemos equivocar. Sabemos que todo lo que se hace en el mundo de la ciencia depende cada vez más de un capitalismo tardío. No podemos llegar nosotros a la perfección por medio de la evolución, porque nunca nos liberamos del error, porque la libertad está unida al terror, como diría Hegel en alguno de sus escritos, porque la mala fe está presente, como señalaría Hegel. Eh, Jean-Paul Sartre, porque no nos liberamos de las imperfecciones, a pesar de invertir el argumento de la teología natural que profesaba que lo perfecto produce lo imperfecto, cuando en realidad era todo lo contrario. Todo nace en lo imperfecto y va hacia la perfección, como bien lo explica Denet en un maravilloso libro. Eh, en torno a la inversión de los relojes. Sin embargo, la gran promesa es que la, el desarrollo inteligente nos puede liberar de nuestras limitaciones. ¿Cuánto delirio existe en esta promesa? Parecería entonces que la genética carga la bandera de la salvación junto a las tecnologías. De hecho, ya hay modificaciones de microorganismos para adquirir nuevas resistencias y capacidades. Esa frontera entre lo que llamamos nosotros natural y cultural, de la que habló algún momento de manera magistral Claude Levi-Strauss, ya es una frontera transitable, borrosa. No existen muros, solo existen lo que son los productos de los miedos del conservadurismo. Los organismos genéticos modificados, los OGM, no, no están solo ya en los laboratorios, ya hacen parte de nuestra vida cotidiana. Basta con ir a un supermercado para comprobarlo. De esta manera se disuelve lo sagrado, tal como lo anunciaba Marx en el famoso manuscrito. El eh, diseño inteligente... ¿En dónde está presente? ¿Dónde lo encontramos? Eh, Harari señala tres lugares fundamentales. Uno es la, in la ingeniería biológica, el otro es la ingeniería de los cyborgs, el otro es la ingeniería de la vida inorgánica. En la primera ha estado presente desde la invención de la agricultura hace 12.000 años más o menos. Lo nuevo en realidad tiene el olor de lo viejo. El hombre y la mujer han oscilado entre la fabricación de los superhumanos y la manipulación de hongos, plantas, insectos, bacterias. Han estado inventando y nos, y nos hemos estado inventando con aquello que inventamos. Son muchas las especies extintas que tienen mucha probabilidad de aparecer nuevamente para de esta manera prolongar la vida humana, curar lo incurable, mejorar las capacidades cognitivas, mentales. Ya hay proyectos en diferentes lugares del mundo. Aún así, los miedos siguen siendo mayores que las esperanzas. La segunda vía es la vía para la, el diseño inteligente de la ingeniería de los cyborgs, que consiste en combinar lo orgánico con lo inorgánico. Los oídos se pueden recuperar, existen implantes para personas ciegas, brazos inorgánicos pueden ser manipulados mediante el pensamiento. El interfaz entre el cerebro y el ordenador podrá acceder a bancos de memoria. En consecuencia, algunas preguntas que nos hacemos muchos ciudadanos y ciudadanas y los filósofos es, ¿qué pasará con la, qué pasará con la noción del yo? ¿Del yo como lo hemos ido construyendo, que viene y que aparece en, la, en las discusiones escolásticas, que podremos comprender como identidad en esta gran empresa del diseño inteligente. Si el olvido ya no será un problema, ¿qué pasará ya cuando no podamos olvidar? Bernard Stiegler trabajó mucho la noción de memoria, a partir, sobre todo, de una, combina, de una reflexión donde combina, combinaba la, la tecnología con la antropología. Podemos vivir sin olvidar qué sucederá con las memorias omnipresentes. La tercera vía, es la del, de la tercera vía de la, del diseño inteligente es la robótica, la que pueda crear sistemas que aprenden de manera independiente. En el feedback autorreferencial, ese pensar de la continuidad de la educación que implica un maestro, entra en cuestión. Porque aparece un aprendizaje directo. Otro sabrá mejor que nosotros y otro puede tomar mejores decisiones y otro puede conocer mejor la realidad. Y ese otro normalmente es la inteligencia artificial. Otro puede decidir mejor que nosotros. Los vehículos sin chofer, Tesla, ya son una realidad. Han estado durante casi una década en fase de experimentación. Ellos nos van a conducir, nos dicen, una nos van a permitir una mejor conducción, porque no tendrán depresiones, se concentrarán en sus funciones. Sin embargo, ¿estará lo humano todavía allí? ¿Estará lo humano para lo peor y para lo mejor? Los ataques con, con drones, por ejemplo, en las, en las guerras que ya vienen aconteciendo, ya han hecho su ingreso en lugares, lo mismo que nuestro celular. Un cerebro humano artificial se puede colocar dentro de un ordenador y un robot puede tener un comportamiento de humano. Sin embargo, lo que se pueda com comportar como un humano no es igual a un ser humano. La pregunta sobre la singularidad es una pregunta que es introducida dentro de la nueva reflexión. Lo singular como lo nuevo, como lo único e irrepetible. Quizás el ejemplo mayor de, de singularidad para nosotros desde la astrofísica es el Bang. Pero con el diseño inteligente, inteligente pareciera que estamos en, lo, en las puertas de lo absolutamente nuevo de lo que ni siquiera podemos imaginar parece que todo lo que hemos vivido hasta ahora puede ser desplazado hacia el pasado que conceptos sobre personas, sobre vida, sobre amor sobre yo, el otro, la conciencia, la memoria, etcétera, deberán ser resignificados la pregunta sobre quiénes somos será reemplazada por otra y es en qué queremos convertirnos ¿Hacia dónde vamos? Es una buena pregunta. No lo sabemos, pero sin duda que experimentamos más poder con una ciencia que apareció impotente en la pandemia. Y al mismo tiempo, ese sentimiento de impotencia no logra introducirse o se, o, o, o se amplía mucho más, perdón, con esa impotencia de no poder cambiar el mundo que nos cambia. Las capacidades de creación son mayores y directamente proporcionales a las capacidades de destrucción. ¿Qué irá a pasar con todo el poder que, que se está adquiriendo y que está quedando en muy pocas manos? Como por ejemplo, este que se basa en las tecnologías y el capitalismo de la vigilancia, eh, que comenzó a desarrollar Google desde hace ya algunas décadas. Quizás esta es una de las preguntas de la ética contemporánea. El mundo dominado ahora por este en enfoque neoliberal de libertad, de democracia, de derechos, de mercado libre, es quien tiene en sus manos el poder de la ciencia y del diseño inteligente. Pero ¿quién puede colocar más en riesgo la libertad? ¿El neoliberalismo o el diseño inteligente? Puede correrse el neoliberalismo, puede debilitarse, pero el diseño inteligente es muy probable que continúe. Así, el alma de los cristianos se convertirá en una fábula, Serán los genes, las hormonas y las neuronas quienes para la ciencia tienen la verdad de la conciencia y las claves para entender el libre albedrío. Las decisiones que cada uno de nosotros toma solo tienen una relación con nuestro código genético. En realidad, y dice una parte de, de, de los científicos, todos y cada uno seguimos a nuestros genes, hormonas y neuronas pues no somos sino eso, considera eh, la narrativa nuclear del diseño inteligente. Luego la doble tenaza a la que nos enfrentamos es, todo es neuronas, todo puede ser predecible por las neurociencias, todo puede ser manipulable por las ingenierías y las tecnologías, Así, colegas, amigos y amigas, un deseo no es ya un deseo. Un deseo es un proceso bioquímico generado en el cerebro. Por tal motivo las decisiones se pueden anticipar. Como bien lo entendió Cambridge Analytica, como lo entienden todos estos asesores y asesoras del mercado, de la política, de la economía, por tal razón, no es cierto que las cosas pasan, porque así lo quisimos, sino porque hay quienes quieren que así sucedan. Y esos quienes quieran que así suceda, hacen parte del mercado, al que se somete también la política. La gran paradoja es que en los tiempos en los que la libertad está triunfando por encima del paradigma marxista, de la emancipación que parece caer en la obsolescencia hace cada vez más parte esa libertad individual de la gran empresa de la manipulación ejercida por la ciencia y sobre todo por los medios de comunicación y en particular por las redes sociales. Así daría la impresión de que el problema ya no son las dictaduras o los gobiernos autoritarios. Eso hace parte del discurso intervencionista de los Estados Unidos y del norte el problema en realidad está en las sociedades neoliberales que son la gran mayoría del planeta porque ya tienen los dispositivos para incidir en nuestros deseos así en las sociedades supuestamente libres hay más manipulación que en ninguna otra en las sociedades del norte se experimenta mayor opresión que la que ellos consideran que nosotros experimentamos en estos pequeños estados gobernados por dictadores. Las emociones, el miedo, la depresión son estados que se crean, que se motivan y en los que se asienta la política. Durante mucho tiempo nos equivocamos al creer que una idea era solo un objeto alejado de las emociones. En realidad, no hay ideas sin emociones y los estados de vida son cerebrales y hacen parte de la psicopolítica. La inteligencia artificial es, por tanto, además de una realidad, parte de un fetichismo de la tecnología que logre que deseamos lo que nunca deseamos. De esta manera el individuo se hace inexistente porque en realidad solo existe un, in, un individuo, un individuo. Así, la inteligencia emerge como la más importante respuesta a un individuo excindido de su conciencia y libertad. Luego, la nueva inteligencia tomará mejores decisiones que las tomadas por nosotros. Las redes sabrán más de nosotros que nosotros mismos, porque en verdad la inteligencia ya no es más que un cúmulo de pautas, algoritmos por medio de los cuales se generan patrones que generan datos. Y ya para terminar, Flinders a finales de los años 90, finales del siglo pasado, escribió un libro maravilloso, Frankenstein, pedagogo, que ha sido traducido a, a muchas lenguas y que en muchos países hay muchos colegas que lo conocen del comienzo hasta el final. En este libro, y siguiendo la novela de Mary Shelley, el Frankenstein, nos recuerda que el gesto de la educación, de todo acto educativo, ha sido a menudo fabricar un hombre o una persona con algo, en lugar de formar a alguien con algo. Y esa tentación de la educación tiene un límite. Para él, el límite es la libertad. El principio de la educabilidad de Philippe Murray va de la mano con el principio de la libertad. Y si tú toda persona es educable, nadie puede aprender por otro, y de esta manera combina los dos principios. Luego la educación tiene sus propios límites, y no hay educación cuando se viola el principio de la libertad o cuando decretamos que alguien no puede aprender. Así, los procesos científicos y técnicos tienen un lado perverso. Pero así como es peligrosa la ciencia sin conciencia, dice Maurier, es igual de peligrosa una conciencia sin ciencia. Si la ciencia rompe con la libertad, destruye la misma educación. Pero la libertad tiene la responsabilidad de entregarle a la ciencia su función de ser un instrumento que nos ayude a comprender, a dominar y anticipar, a encontrar funciones y, y constantes para, no, para que no repitamos los mismos errores. Por lo tanto, la ciencia no puede ser lo contrario de la libertad. Y, atrevería a decir, la ciencia no puede ser el todo de la educación. La medicina nos ha ayudado a combatir el sufrimiento, ciertamente, pero no a eliminarlo. Y esos alcances de la medicina no las podemos tirar por tierra. La ciencia ha sido un gran avance y, de alguna manera, nos ha ayudado a garantizar nuestra libertad. Por eso debemos tener muy clara cuál debe ser nuestra postura frente a la inteligencia artificial. Esa conciencia sobre el mito de Frankenstein, para nosotros los maestros y maestras, debe llevarnos también a desconfiar del oscurantismo que se esconde en la fabricación de la educación, pues queriendo hacerlo mejor, lo que hacemos es evitar pensar. Ya habrá alguien que piense por nosotros de la misma manera que toma las decisiones por nosotros. Ese tecnicismo educativo es un peligro porque lo que hace es perfeccionar un sistema de desigualdades. Aquellos proyectos que consideran a los estudiantes como una materia prima, aquellas investigaciones que intentan modelar procedimientos precisos, en realidad están inspirados en el gesto esencial de Victor Frankenstein. Con las evaluaciones tan comunes en las universidades y en nuestro sistema de educación nacional, lo que hacemos es introducir métodos para que ellos nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Al respecto, dirá Merrié, y abro comillas, «No fabricamos un sujeto acumulando influencias o condicionamientos. No hacemos un alumno adjuntando conocimientos» no producimos mecánicamente la intención de aprender introduciendo dispositivos. Pero no permitimos tampoco a un sujeto construir, construirse siendo indiferente a la influencia que recibe, o privándolo de conocimientos o dejándolo, dejándole disponer de ellos, o absteniéndose de crear situaciones de aprendizaje o de comunicación bajo el pretexto de respetar su libertad cierro comillas. Un gran abrazo para ustedes, queridas amigas y amigos.